0: Vet du vad som hände här häromdagen när jag var ute på en av mina promenader, Johanna? Nej, berätta. Jag har ju upptäckt det här med så kallade walk and talks. Alltså att jag typ tar möten eller pratar med folk när jag går. För jag går och går och går och går och går och går, och går nu. Jag går väldigt mycket. Jag går ju varje dag. En liksom lång promenad. Och så gick jag och pratade med en kompis. Och så pratade vi om bara, ja, vi vet inte om det var så här corona eller situationen eller någonting. Och så så pratade jag nog ganska högt utan att jag tänkte på det. Jag gick på kajen i Hammarby Sjöstad fast på andra sidan, på Södermalmssidan. Och så säger jag skithögt såhär Ge hit pengarna! Och då bara ser jag hur en man som går en bit framför mig bara rycker till och vänder sig om och skiter det, och kollar på mig. <laughs> jag trodde typ att du skulle råna honom eller? Ja. Men jag bara, oj oj. Så du vet, jag går ju med så handsfree och har inte Aj. hade telefonen i fickan och så, så jag tog upp telefonen och bara höll den framför mig som var Jag pratar verkligen i telefonen Aj. verkligen pratar jag inte med dig.
1: Men gud vad skön, skön ändå så kommentar att skrika ut för det är inte så att man är i det vardagliga samtalet så skriker ut en sån typ av kommentar ändå. Ja, men då är det var det är skönt. Där kommer det stå i den där vad heter det eran sån grupp så här, typ kvinna i 40-årsåldern års går runt och skriker på
0: folk att de ska ge hit pengarna. Hotar. <laughs> ah, hotar. Ja, verkligen. Jag upptäckte igår att det, det finns en till, eller det finns säkert fler stycken, så här Hammarby Sjöstadsgrupp på Facebook Aha. och den heter så här, Aktuella händelser ja, i Hammarby Sjöstad. Det har vi här också. ja och, och, och då står det så här, inga PK-inlägg i denna grupp. Man bara, okej, okay, den här gruppen är säkert toppen. <laughs>
1: Alltså vet du, jag har verkligen den senaste tiden så här, när jag har läst så här, olika sådana här i våra vi har ju också såklart grupper såna, alla har väl de här aktuella, aktuella händelser i Nacka och aktuella händelser och eh, ältabor och allt vad det heter och grejen är, då så har jag också så här, varit inne och läst i dem där för bara för att jag tycker det är lite kul när du lägger upp också och så tänker jag så här, vad skriver folk här och alltså, mm. vet du det är så många gånger som jag har varit på väg och in och skriva för jag har så svårt för att ähm, Liksom hålla mig nu. Det senaste i älta mm. det är ju så här, eh, f- 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 folk eh, som skriver att till då föräldrar som har barn eh, med 7000 utropstecken att de måste ha på sig reflexvästar. Mm. Man bara okej, okay, alltså. Det är så här, ja, det är ju jättebra att barn har reflexvästar, och jag gissar att barn i de här åldrarna som de ser är förmodligen så pass gammalt De inte väljer att ta på sig sina jäkla reflexvästar, även om de ligger mm. i väskorna. Liksom. Och då bara blir jag så här: Men vad är det du vill med de här inläggen? Det blir så här: ingenting skapar ju en god stämning i de här inläggen, liksom. Det blir ju bara men, så här.
0: Så där tänker ju inte många. Men vi, bara för att vi jobbar med kommunikation, så tänk, jag tänker ju alltid så här. Vad är syftet med din kommentar? Ja. Vad, är, vad bidrar du med för content? Samma som det här med folk som skriver kommentaren följer i trådar. Istället för att aktivera notiser på inlägget om det är så att man vill följa det. För Då tänker jag så här, tar du upp min tid med att skriva följer? Det är så här, ditt, ditt content bidrar inte med någonting. Här. Men
1: det är för att de inte vet att de inte får notiser. ändå. Alltså om, de, om du går in och gillar och har notiser på inlägget så får du ju det. Men men det som jag skulle lite komma till också i det här då är ju att eh, jag har under eh, den senaste tiden på min utbildning så har det varit en del i där man bland annat, där vi bland annat har pratat om så här, sociala medier i skolan och vi har haft lite så här eh, mm. del, liksom, ja, man pratat om sånt. Och då har man ju pratat just om det här med kommentarer och kränkningar och elever och så här, Ja, men mycket sådana saker. Och då tänker mm. jag så här, hur ska. Vi då kunna lära förmodligen är eleverna eller barnen yngre. De yngre är ju bättre än de vuxna på nätet i alla fall. Men hur ska man ändå kunna lära dem när vuxna människor inte fattar vad de håller på med? Alltså det blir också så här. Hur ska de då kunna lära sina barn hur man är på nätet tänker jag? För det ligger ju ändå hos både föräldern men det kommer också ligga på skolan. Alltså jag som mm. lärare kommer ju behöva både ta ansvar för det men också ha diskussioner kring det för att det, det är så det kommer vara. Men jag måste ju också som förälder. Hur ska, kan jag som förälder ha en dialog om jag inte ens, om jag skriver att man ska reflexfästa på sina barn med utropstecken och försöka på något sätt kommunicera då till alla föräldrar i älta? Alltså, ja,
0: men det är ju exakt det här tjafset jag hamnade i i en vecka när jag gjorde som du sa nu. Jag kunde inte hålla mig att kommentera för att där har det kommit en ny trend som är att man fotograferar ungdomar som är ute på kvällarna och natten och härjar och lägger upp i gruppen och bara, nu är de på väg till Ekbacken och då... Um, försökte jag diskutera just beteendet med att fotografera okända människor på stan och lägga upp på Facebook. Uh. Att det är liksom inte ett okej okay beteende ur något perspektiv. Och då svarade de mig, då blev vi folk helt galna och så här, skrev att det antagligen var jag som mina ungdomar som var ute och söka och sånt där. Um, men, och, och skrev att så här, de kissar i våra rabatter och de kräks i buskarna och så här och jag bara jo men... Det du diskuterar nu är inte två motsatser. Nej, alltså att fotografera fortsatt. okända människor på stan har inte något, Det ställs inte emot att ungdomar är ute och stökar på nätterna. För det, är, det, måste jag ändå säga, det är tydligen något nytt grej med att ungdomar från då södra Stockholm samlas just i Sjöstan. Så det har varit en massa så här haverier här med fylla och, och även drogförsäljning och sådana grejer. Men det har ju ingenting med att göra att du så här fotograferar okända människor och lägger ut på nätet Nej. i en grupp med 12 200 medlemmar. Och folk kan liksom inte se det. Precis som du säger, vuxna människor som inte ser att det är problematiskt att bete sig på det sättet. Och en granne till mig skämtade med mig och jag tyckte det var säkert kul. Hon sa så här: På fredag ska jag fotografera för nu är det ju så här: eh, corona till systemet. Mm. Eh, alltså en in, en ut. Ja. Och du sa: hon, jag ska fotografera den kön på fredag så ska jag lägga upp i Facebookgruppen och skriva så här kolla alla de här människorna. Jo, för det var en som hade lagt ut fot att ungdomarna och skrivit så här: kolla, kolla era, vad era gulliga ungdomar håller på med. Wow. Vilket också är ju en ganska dålig ton att jag använda vet, när man jag pratar. Vet. Och då skrivit, jag vet, då vet. Hon skulle lägga upp så här: kolla på, alla, på det här gulliga gänget som står utanför Systembolaget, har de alkoholproblem? eller <laughs> så här. Ja, men, alltså men grejen är det inlägget skulle ju bli raderat direkt. För det skulle ju adminstå tycka var kränkande. Men det är ju samma sak som de gör. De här människorna, de är ju helt Galna, det var någon som skrev att eh, Hammarby Sjöstad håller på att bli en no go zone. Ja, ah, herregud.
1: Alltså, men det är också så här, man bara själva insikten i sitt egna beteende. Men, ah, oh, gud. men jag, jag är ju så här, jag vill så gärna, så jag har ju så fler också meddelanden som jag börjar skriva för att jag blir så här. Och sen bara, nej gud, jag orkar inte hålla på med det här egentligen. Men samtidigt vill jag, mm. och då handlar det ju alltid om så här typ kommunikationen, så här, år 2020, varför skriker vi med utropstecken på? Och så, så typ, det är samma sak så här, i älta då. Så är det ju så här, mm. okay, antingen så är det stackars barn, småbarnsmammor med barnvagnar som förstör en, saker för de går brett på trottoaren och de står i vägen i affären. Eller så mm. är det ju cyklister, det är ju ständigt. Cyklister i spandex, det är ju ett ständigt problem i Elta Eh, som man också r- r- ratar för att cykla för mm. fort och de kör ju över alla. Det är fortfarande ingen som har kommit till skada men de är ändå livsfarliga. Och sen är det ju också hundägare. Där är det ju både bajsupplockning men nu har också kommit upp en del inlägg om hundrastgården. Att folk bokar mm, den. Ja, till är dig bra. som bokade
0: hundrasgården i det här meddelandet. Alltså förstår du, det är så här, de här. Men det är ju det här vi och dem-tänket. Det är alltid någon annan som cyklar. Det är alltid någon annan som förstör. Det är alltid någon annan som, därför att vi i våran vackra stadsdel. Min kompis Agnes lokala grupp, hon bor i Älvsjö. Där är det folk som har fotograferat, folk som har slängt sin återvinning utanför återvinningsstationen. Typ att kartongerna inte har fått plats i ja. I, och så har man lämnat det utanför, på gatan. Ja. Då har folk fotograferat adresslapparna på paketen och skrivit så här, och taggat dem i Facebookgruppen och skrivit så här: Jaha Johanna Barvelid, du tyckte att det var bra att lämna skräp. Ja. Alltså, fast vet du om
1: man lämnar en kartong med adress på, då är man ju också lite puckad, gettig.
0: Om du ska men, hålla men på och det här
1: skita ner då kan du väl åtminstone göra det anonymt. Sen inte jag. Ja,
0: men just det här att man tycker att om någon beter sig fel i samhället så är det synonymt med att man ska bli uthängd på nätet. Ja, och att man beter sig så själv också. Alltså då, då blir det ju också att
1: man, man ser liksom inte det här att, man ser inte ett likhetstecken nej, mellan det beteende och beteende. Nej, för att de ser inte sitt egna beteende i, på nätet som felaktigt. De förstår själva nej. inte vad de gör fel och det är därför det inte går att diskutera. För det är ju här. Ja. Alltså, det är också så här, vem fan är så jävla dum i huvudet som skriver och tror att de här föräldrarna då ska bara, ah nu går jag hem alltså som att det är en jävla
0: kommunikations liksom, central för föräldrar då, helt plötsligt alltså, det är så här, ja, precis ah. som att jag skulle så här, un- jag undrar var Alma är någonstans i jag går in på Facebook och ser om någon har lagt ut en bild på henne, för det kommer säkert hjälpa både min relation till henne men också Eh, hur jag ska få tag på henne. Alltså det är så mycket dumt med det där och jag skrev ju så här att att fotografera folk och lägga ut på nätet är boomer-beteende. Och Då blev den kommentaren blockad. Jag blev kallad för rättshaverist. eller någonting. Och eh, hon som skrev till mig visade sig att vi har tydligen barn i samma klass. Uh-huh. Eh, och varje eh, kommentar hon skrev till mig så hade hon tre frågetecken eller tre utropstecken ah, det det efter där. varje mening. Ja, det är det där.
1: Och det här inlägget hade också. Jag skämtade, typ 10 utropstecken. Ja. Och var 10 okay, Skriver
0: folk sina mejl på jobbet på det sättet? Ah, då det ska jag
1: börja jag kommunicera med dig, Klara. Mm. <laughs> 17 frågetecken, och, och så inom parentes. Svara gärna
0: nu. <laughs> jag jobbade på en arbetsplats en gång i tiden som hade en chef som en gång skickade ett tomt mejl till alla där det stod i ämnesraden: Gör något för i helvetet. Ja, det är magiskt ändå. Det är
1: ändå tydlig kommunikation. <laughs> Ja, men alltså, här, det vet du det är sjuka nu vet att jag kommer tänka på. Nu är det snart. Eh, vi har snart släppt 300 avsnitt. Det här är 296. Mm. och eh, Förra året, när vi hade nyårs, eh, såhär, nyårspodden eller vår nyårspodden ja. när vi hade podd, liksom den, det avsnittet, då kom jag ihåg att vi gjorde någon typ av lista. och Då har jag för mig om folk som skrek på gubbar och människor överhuvudtaget som skriker på varandra på nätet. Och fattat, mm. det har ju snarare blivit värre det här året. Det har ju förmodligen med corona att göra också. Kan det pandemin mm. på det. Att folk har mer tid och sitter mer på sociala medier och inte har något liv. Um, men alltså, det är ju fortfarande egentligen ett av de liksom största spaningarna som, som händer där ute.
0: Ja, ja, men så är det verkligen. Jag såg någon som Folkhälsomyndighetens vd ska avgå till årsskiftet för han ska bli pensionär. Och då ah. såg jag någon på Twitter som skrev... Um, det är väl ungefär 60% av alla användare i sociala medier som kan söka jobbet med tanke på vad, det är de, vad de skriver ja. om sin kunskap ja, om de här sakerna. Ja,
1: det är sms Kära vän. Hela Sveriges befolkning var liksom kommunikatörer helt plötsligt. Och, ja. delade, och det var ju katastrof. Det var ju också en sån grej som delades i de här grupperna och på Facebook. Oh, Gud, alltså. Herregud. herregud. Folk vet
0: hur man ska göra saker. Men ändå... Ehm, så är det ju så tydligt att folk inte vet hur de ska göra saker. Alltså vi mejlas dagligen med personer som inte vet hur man sparar en pdf i sin dator. Jag fick här om häromdagen frågan om jag kunde ladda ner mina Insta stories och mejla den personen dem. Alltså så här, it-kunskaperna i Sverige är ju låga. Och det har jag ju sagt förut i podden också att det är ju vår generation och framförallt de äldre som som precis som du sa som har ett problematiskt användande av internet för att man kan inte hantera att förstå att när man postar saker offentligt så är det offentligt Nej. även om det är i en Facebookgrupp. Alltså i det som man tror att det är privat. Alltså Som de här underlivs- och sexgrupperna som jag är med i på Facebook. Där jag bara sitter och lurkar Där folk liksom skriver saker om sina partners. Min partner förlorar sitt stånd varje gång vi ligger med varandra. Jag bara direkt klickar på den personens profil. Klickar på nästa bild. Ja, då ser jag honom, vad han heter, allting. Ja. Och, och så tänker jag, har din partner godkänt att du skriver det här i en grupp med 40 000 medlemmar? Ja. Men folk i vår ålder har ingen... IT-kompetens, alltså datakörkort som det hette på den tiden. När jag fick eh, gymnasiet och man hade datakunskap och man skulle göra några krudeluttig i paint. Liksom. Och min, min it, det, datakunskapslärare bara, rör inte den där datorn, den har internet. På <laughs> <laughs> alltså det är ju lite så fortfarande ja. att det är, så här, det är inte så lätt för folk. Men det är ju någonting som liksom våra kids, precis som du sa om det här med skolan och allting. De är ju mycket bättre på allt sånt här. Alltså, för de är ju. Det ser man ju. Man ser på alla trendrapporter kring hur vi använder sociala medier idag. De använder ju sociala medier eh, anonymt. Och det kan man ju se. Användandet av Instagram. Nu kommer ju den här svenska och internetveckan mm. Har ju ökat jättemycket senaste året. Vilket jag är lite förvånad över. För jag trodde att Instagram höll på att dö. Eh, men framförallt det som har ökat. är ju de privata trådarna. Mm. Precis sådana som vi har. Eh, och det är ju för att. De yngre generationerna förstår att kommunikation kanske inte är något som ska ske öppet. Alltså, Nej, och att min alla kan se dotter det. raderar ju sina Instagram-bilder varje vecka. Eh, ja, precis. Alltså, de har privata konton, de kommunicerar i privata forum. De, har en mycket, de pratar ju i skolan om det här med mobbing och att dela bilder på andra och kränkande beteende. Men det pratar ju inte en 50-åring om på jobbet. Nej, alltså, de utbildas ju det. Sen ska man inte förringra att det är
1: fruktansvärt många människor som mår dåligt av det. För att det finns extremt mycket eh, skit och eh, inom bland ungdomar. Det är inte så att de bara är smarta och kloka. Liksom. För mm. det är ganska mycket taskigt och eh, så också. Det har ju alltid funnits bara att det, det är en annan... Arena och den arenan kanske är lättare att vara anonym bakom än vad det är när du är face to face. Eh, men det är ändå så här fortfarande så att som du säger: Det är ju de här äldre som de är ju liksom lika mycket eh, ja, jag vet inte, både mobbare och kränkare och beter sig som svin på nätet. Liksom.
0: Ja, Jag måste berätta en, en jätterolig sån grej. En kompis till Marcus. Eh, när vi träffade henne, nu var det här länge sedan för man träffar ju inte folk längre så berättade hon att eh, hennes pappa har precis ett sånt där boomerbeteende på Facebook och så hade han eh, berättat för henne i telefon att hans granne hade ramlat och hamnat på sjukhus och sen nästa gång de pratade med honom så sa hon så här Men, eh, har du, hur är det med honom? och då sa hon så här, nej det vet jag inte och då hon, har du inte hört av dig till honom och frågat hur han mår och sen dagen efter så ser hon att hennes pappa har skrivit på sin grannes wall på Nej. Facebook. Tjena Ove, typ här, Hur är läget? Jag såg att du åkte iväg med ambulans. <laughs> Åh
1: alltså. oh, det är så skönt va? Nej, men vi kommunicerar öppet här för alla nu. Ja <laughs> oh, men alltså det är ju ändå ja oh, alltså. Gud det här svärden alltså, varje gång vill jag bara skriva så här vart är samhället på väg typ eller vad håller det <laughs> alltså, men just det här med vi och de grejen tror jag är här, just i grupper blir ju väldigt tydligt att det är så här, vi mot dem icke cyklister mot cyklister icke barn, mm. småbarnsmammor mot småbarnsmammor alltså det blir här, måste hela tiden hänga ut en också här och hänga ut en hel grupp det blir ja. ju det för det är så här, föräld, ni föräldrar borde ta mer ansvar för era barn man bara, ja, och
0: dubbelheten i allt det där är ju liksom att så här, grunden av människan, det som gör oss komplexa, är ju att vi kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Alltså vi kan förstå att ett, en sak i samhället är ett problem men vi kan samtidigt eh, vilja eh, känna själva att vi dras till det. Jag, jag lyssnade på en podd som heter Varje söker sin podd med Livströmqvist och Caroline Ringskog. Och de pratade om just det där med sexdiskussionen som är i samhället nu och kvinnans friordhet och sexualitet och såna grejer. Då berättade de om Susanne Brögger som är en känd dansk författare som har skrev många böcker förr som handlade om just det här fritt sex och hon var också proggare och liksom emot äktenskapet på 70-talet och att kvinnan skulle frigöra sig och så här. Så de släppte en bok om det precis och sen hade hon berättat senare i en intervju att under hela den processen så träffade hon en man och blev jättekär. Så att när hon skulle göra media för den boken och prata om att kvinnan ska inte underkasta sig mannen så var det enda hon tänkte på var att hon önskade att han skulle fria till henne och att de skulle lyfta sig i kyrkan. Mm. Och det är ju så vi människor fungerar. Alltså Vi är så otroligt dubbla hela tiden. Vi gör saker som vi ångrar i efterhand, vi går in i en relation med någon som vi inte borde fastän vi vet att det här kan vara en dålig grej. Men ändå så gör vi det och så gör vi ett misstag och sen reflekterar vi över efteråt. Så är ju vi människor. Men på internet och i kommunikation där ska allt vara svart eller vitt hela tiden och där ska man tycka och ingen kan någonsin erkänna att man själv kanske har varit lite skev i ett antal tillfällen. snack om det, må jag säga. <laughs> ja, men här, ett härligt snack tycker jag. Men du, idag ska vi ju prata om ett annat härligt snack som är eh, kanske ett lite mer känsligt ämne för, för, eh, för oss att snacka om generellt, men som vi har eh, fått en del frågor om på sistone och vi har också haft lite tema om det i våran tjänsteam friskvård, och det är ju kost.
1: Ja, det är. Att, och varför det är känsligt, det är ju för att kost också handlar ju om för så mäng- många människor Dels att, det är en, att många människor har en negativ relation till kost. Vilket gör då att när så fort man pratar om kost så blir det så himla lätt att det alltid blir fokus på viktnedgång. Och mm. kalorier. Eh, och det, det är ju svårt att inte hamna där för att det är oftast det som frågor handlar om. Dels att det är liksom, eh, viktnedgångs-issues eller, eller negativa tankar. Och kalorier är ju ett mått på energi. Vilket är därför... Inte så konstigt att det lätt blir att man pratar om kalorier heller. Alltså, för att det handlar om liksom hur vi mäter det vi får i oss. Men just ja. att det varför, varför vi är försiktiga att prata om det. Och varför vi i våra grupper har liksom, där har vi gränsd, dragit en gräns. Att vi inte vill prata om det av anledningen att det är så himla... Laddat, och att det oftast väcker väldigt negativa synsätt på sig själv eh, och dialogen om sig själv,
0: upplever vi. Ja, ja. Och, det, och det vi har ju sagt till exempel i Styrkebyrån Community att om du vill posta ett inlägg som du känner att du behöver sätta en triggervarning på för att andra människor kan må dåligt av den, posta inte den då för att det här är en grupp där vi som vi vill ska vara så här pepp mm. och positivt Och då har ju ibland folk blivit arga för det och gått ur gruppen och skickat meddelanden till mig ibland och bara det här tycker jag inte är okej att man inte får posta vad man vill. Men det är så här, ja men det finns andra grupper och forum yeah. där man kan posta sådana saker. Tyvärr är det så. Och vi har ju också pratat om att vi upplever att just den typen av trådar där man pratar om att man mår dåligt över sig själv och sin kropp och sin kost och sånt där att de... Bidrar oftast inte med någon typ av positiv förändring heller för människor. utan Det blir liksom bara värre och värre i dem på något sätt. Ja, och, så det blir ett... Då får man tycka att vi är hårda på det sättet. Och sådär, men det är, som sagt eh, det, gruppen har ett annat syfte. Liksom. Ja och
1: det blir ett typ av ältande. Och det vill inte vi ha i våran. Och det som skapar de här ä, negativa tankarna för väldigt, väldigt många när det gäller kosten. Mm. Eh, mm. En stor del av det som vi har pratat om också tidigare men som vi tycker att se är ju just det här att man hela tiden pratar om dålig och bra mat, alltså nyttigt och onyttigt. Att, det, mm. att man sätter etiketter på det vilket gör att man sen kategoriserar sitt typ av intag eller när man planerar att det hela tiden blir så här nu ska jag äta något onyttigt så då måste jag kompensera med. Eller så här, nu har jag ja. ätit nyttigt och då kopplar man det till nu har jag varit duktig. Alltså, ja. eh, och det kan jag uppleva så här, också väldigt mycket alltså, när man bara pratar med människor och så här, men nu har jag varit jag har varit så himla duktig ett tag, jag har inte ätit något onyttigt. Och hela den... Attityden till mat skapar ju det eh, liksom föreställningarna vi har om just det här alltså de negativa tankarna. Eftersom ja. det blir så fel. För då blir ju så här, Vi skuldbelägger ju hela tiden en viss typ av mat eller ett visst typ av beteende. Eh, vilket ja. gör då att det blir den här ständiga särfansen: Jag borde inte ha tagit det där till exempel.
0: Ja, och att du skapar en syn på sig själv. Som att man är en person som är dålig och gör dåliga saker. Och det finns ju sådant klassiskt eh, beteende som när man brukar prata om det här med binge eating. Alltså att man överäter mm. ibland. Eh, att man kastar i sig en massa skräp. Att eh, personer som gör det, alltså typ att man gör det fast man mår dåligt av att man gör det. För att man nästan på något sätt straffar sig själv. För att man tänker så här, jag klarade ändå inte av att hålla den nyttiga planen som jag hade. Mm. Så nu kan jag lika gärna skita i allt och göra det här. För jag är ändå en sån som misslyckas. Och det är så himla sorgligt. Och en sak som, som är viktig att poängtera när man pratar om det här är ju att känner man att man har en relation till kost som är, tar upp mycket tid för en själv tar upp mycket negativ energi så går det ju att söka hjälp för det. Och jag rekommenderar, vi rekommenderar att man gör det. För att det går verkligen att, att komma ur det och, ett mål med sin relation till mat skulle ju en drömbild liksom, ska ju kunna vara att varje gång man äter något kunna känna att det här har jag valt och är nöjd med, mm. oavsett vad det är. Alltså det som du sa att skräpmat är då något som är dåligt. Alltså det så kallade skräpmat är ju mat som då kanske inte innehåller de bästa byggstenarna för din kropp. Alltså ja, så de vitaminer och mineraler. Ja, precis. Men det kanske är, är liksom gott eh, och det kanske fyller en annan funktion för din kropp när du gör det än att det just är näring i det tillfället. Men att känna att när man äter vad som helst ska man kunna känna att så här, det här har jag valt nu och eh, jag har valt det för att det här är gott och jag har en trevlig kväll med mina vänner och det här finns med i min totala plan. För det är ju så att om du bara äter chips varje dag till en så här, säkert någon som har gjort någon sån diet och lagt ut på nätet jag tänker mig. Ja. då kommer ju inte kroppen få i sig all den näring som den behöver men ett liv måste ju också kunna innehålla chips för att njutning gör livet roligare och man vill ju inte att allt ska vara så här grått och mellanmjölk hela tiden heller men att se på att när man äter chips som att man har gjort någonting fel och att man är en dålig person det är ju fruktansvärt att behöva leva med det Precis som vi tjatar väldigt mycket om syfte med saker och ting så
1: är det ju lite så med mat också att det, det fyller ju olika syften. Alltså jag kan säga jag är ju extremt alltså, jag fattar ju att folk kan bli så här men lätt att säga för henne hon bryr sig inte ett skit. Alltså jag är så här, jag äter det där och det där och så blev jag mätt och så är jag nöjd och så lägger jag noll värdering i det och noll brydd över att det var torrt eller noll värdering över att det inte var någon sås för att jag är, mm. så, jag är så tråkigt ointresserad av mat sen tycker jag att det är så här lite kul absolut om man är på middag och man, eller har några på middag vilket man inte har lika ofta nu eller typ inte alls men i vanliga fall så här att det, då kan jag tycka att det är kul att man lagar mat och att det är så här härligt att folk tycker att det är gott och så här, det är klart att jag bara inte ställer fram så här, här är kall potatis kall lax. Liksom. <laughs> Då kan jag tycka att det är så här härligt. Men jag tror att man måste också tänka så här, om man har det här hela tiden tänker till mat. att det är så här, Idag är det bara så att mitt syfte är att äta för att bli mätt. Alltså, mm. Rent krast så är ju mat det. Alltså, om man bara går till grunden så handlar ju mat om att behovet. överleva. Ja, behovet är att äta för att överleva jag äter det här för att eh, jag behöver äta grönsaker för att få i mig mineraler och vitaminer, då är ju syftet att jag ska tillgodose min kropp. Det är ju så här, ja, det, är det man behöver. Jag behöver äta kolhydrater för att det, det påverkar mig positivt och min kropp. Jag behöver det för min hjärna. Jag behöver fett, jag behöver protein. Alltså, det, är så här, det finns vissa saker som vi behöver och det måste vi tillgodose. Resten väljer man ju lite själv, men... Så länge man har det här liksom, tänket på eh, onyttigt och, och nyttigt så kommer man att liksom, skapa en negativ bild av mat för att man kategoriserar sig och man kommer också då tycka att man gör dåliga saker själv. Eh, mm. vilket, liksom, det bidrar ju inte till, till det positiva. Men Nej. och, och där, där är det ju så att vill man göra en förändring åt vilket håll man än vill, jag tycker inte att vi ska ändå ha grunden gå ner i vikt för det är inte det som vi vill trycka på utan det kan också handla om att jag vill äta mer grönsaker för att jag behöver få i mig mer mineraler eller vitaminer och jag är väldigt dålig på att äta grönsaker till exempel. Alltså att vi ser det som en så här förändring inom kosten så är det ju så att en förändring, det går ju inte att bara knäppa med fingrarna och en förändring sker så är det ju med alla förändringar och vill man förändra något, det jag upplever med maten och kosten det är ju att en förändring vill man gärna ha på en så här quick fix. Man vill då ta den närmsta, låt oss säga nu blir det en diet då, så tar man den och så vill man... Ett kostschema. Ett kostschema och så vill man bara liksom äta så och så tänker man så här att det ska resultera i då. För många så är det då viktnedgång eller så resulterar att du får mer synliga muskler för att du istället då har deffat dig. Det är ju samma sak, att du ligger på kanske lite lägre kalorintag liksom. Eller att mm. du har fått synligare muskler som många önskar. Att, att liksom man, man vill göra en sån quick fix. Istället att tänka förändringar i nya rutiner. Att skapa eh, liksom något som fungerar. Och tänka långsiktigt istället. Alltså att, att man får en positiv eh, relation till en förändring. Istället för att... Tänker det här negativa. Att det, det är en så stor, så stor sak, men det är det som gör också att vi blir så tråkiga i det här. För vi har inte det där snabba konceptet, eller eh, den här liksom eh, fem minuters eh, six-pack och så vidare och så vidare. Det är samma sak med kosten som med träningen. Att det är, så mm. här, det är ett ständigt pågående arbete, och för att bli. Eh, fri från negativa tankar med kost Och nu vill jag bara vara tydlig och säga innan jag pratar vidare Jag pratar inte om nu Människor som, som har Eller personer som alltså har ett, eh, En relation till kost som Kategoriseras som en sjukdom Har man liksom någon typ av sån problematik Så ska man ju självklart söka hjälp för det Men just att så här, Att det handlar om att, eh, att Få den här positiva relationen Och då måste man våga göra en förändring Och då måste man våga lägga tid på det och lite, då handlar det om
0: egentligen i grund och botten, sluta hålla på. Ja, men lite så. Alltså, om du inte gör någonting så kommer ingenting att hända. Om du gör någonting så kommer någonting att hända. Mm. Men, och, och Jag kan jämföra det med, med ångestproblematik som jag har pratat om förut i podden och som jag har haft mycket. Alltså ångestbeteende beteende, ångesttankar på kvällarna till exempel. Att eh, jag kom till den insikten att så här, jag måste söka hjälp för det här och det här är någonting som jag liksom vill sluta med. Med målbilden att jag vill må bra. Um, och det har, jag ju, det har jag ju fått lägga jobb på. Resultatet av det är ju att jag sitter här nu och inser hur mycket energi jag har lagt på ångest. Och det kan jag tänka mig om man har en dålig relation till mat också. Att man ens hjärna tas upp tid tas upp mycket till att tänka negativa tankar. Det har vi pratat om när vi har pratat om mental träning och de här sakerna också. Och jag kan ju sitta nu och känna så här, helt plötsligt år 2020 så har jag så här rensat ut massa grejer hemma, jag har sorterat mina papper, jag vet var allting är någonstans, jag, vi har lämnat in alla kvitton i företaget i förväg som ska vara inlämnade i mars 2021. Jag har börjat sticka, jag har sett massa tv-serier, lyssnat på poddar, um, alltså jag kunde inte ens lyssna på poddar eller titta på tv förut för att jag kände mig, jag hade hela tiden så äckhår om du förstår vad jag mm, menar, mm. min hjärna kunde inte fokusera på att ta in saker. Jag har lagt jättemycket tid på min ångest förut och det gjorde mig passiv i det livet som jag ville leva. Och helt plötsligt så har jag massa tid och plats i min hjärna. Men det är också så, och det är så här, och jag säger inte att andra människor är som jag, jag pratar bara utifrån mig själv nu. Men det är väldigt lätt att identifiera sig med sin ångest och sina negativa tankar också. Alltså vem är jag utan min Äh, ångest, eller vem är jag utan min ätstörning? Eller vem är jag utan min hetsträning, Eller vem är jag utan de här sakerna? Och det är väldigt mycket lättare att rulla på i samma spår än att våga bli en ny person. För det är väldigt mycket trygghet att välja det som man vet. Så är ju människan också. Vi väljer det. Vi är kvar i dåliga relationer mycket längre än vi borde. För att det är lättare att välja det hela tiden. Men vi fortsätter också att älta till våra kompisar om våran kassapartner hela tiden. Tills de säger så här, nu får du faktiskt... Gör någonting åt det här. Och det är lite så med de här sakerna också. Och jag vet att det inte är lätt det jag säger nu. Och jag vet också, det var en som skrev i vår Facebookgrupp. När en sån här tråd kom upp för ett tag sedan som vi raderade. Som skrev så här, Att säga till någon att sluta hålla på är lite att förminska en person. För det är inte så lätt att bara sluta hålla på. Hon skrev inte så ordagrant, jag kommer inte ihåg det nu. Men då svarade jag så här. Att man säger inte sluta hålla på till en person som ber om hjälp. Nej. Vilket den här personen som skrev tråden gjorde. Alltså det är ju så klart att inte vi säger det till en person som säger så här jag står här liksom med hjärtat i handen och mår skitdåligt och säger inte vi säger sluta hålla på. Nej, Utan när, när vi säger det så är det för att vi pratar till en stor vi generaliserar till en stor massa en stor målgrupp där vi kan, har sett en tendens till ett negativt mönster. Um, men man får ju skilja på de här två sakerna att det, det är alltid liksom med mänsklig värme och ömhet till en person som mår dåligt. Men en person som mår dåligt behöver alltid också komma till insikten själv om vart jag vill hamna någonstans. Och jag kan som sagt tala utifrån mig själv också och säga att det är faktiskt inte är procent säkert att, att man är på den platsen där man kan känna så här, Jag vill inte vara den här personen längre. Eh, utan jag vill liksom vara eh, den här personen istället. Och att komma till den här platsen där man kan njuta av mat. Uh, nu pratade du lite innan om din relation till mat och det här att den liksom inte har så mycket. Den tar inte så mycket plats i ditt liv, vilket jag tycker är jätteskönt, och den tar inte så mycket plats i mitt liv heller, mat överhuvudtaget. Men jag är också uh, intresserad av mat på ett annat sätt än dig. Och så här, t- att, att liksom planera vad jag ska laga till helgen är någonting som jag tycker är väldigt mysigt och härligt. Att så här, då ska vi äta det här, jag ska handla de här sakerna, de här ska äta. Som du sa, det är inte så många som kommer att äta det hos oss nu. Jag behöver handla på den här, den här affären, jag kan gå en timme för att gå till saluhallen för att jag vill köpa den där osten. Det är liksom en del av en väldigt härlig process för mig. Och vi äter också med ögonen. Våra sinnen utvecklas av en smak och man upplever den tillsammans med andra människor i ett socialt samtal. Så är det en väldigt härlig grej tycker jag och den är jätteviktig för mig men jag kan också väldigt lätt koppla av och på de här grejerna därför att min övriga mat under veckan när jag sitter och jobbar eller när jag har mina barn den är bara så här det är mat liksom och det tycker jag det får vara så båda delarna det behöver, alltså jag skulle stressa sönder om jag skulle känna att jag behövde lägga den energin som jag kan lägga på en lördagsmiddag- under mina barnveckor, liksom i veckorna- när det bara är så här, det ska gå fort och det är träningar- och, och det är sent på kvällen ibland och sådana saker. Men jag tror att och det målet att hitta- att komma till en plats där man känner att mat är njutning- det kanske är jättelångt bort för många personer. Då tror jag att det är bättre att sikta på- att det första målet ska vara lite mer Johanna Barvelid-tänk. Att så här. Därför det är ju också så att när vi har rutiner- på att bara äta utan att reflektera över det. Eh, då tar det ju ingen plats i vårt liv. Nej. Och det kan vara ett jättebra första mål för en person som känner att så här, det här tar väldigt mycket energi för mig. Alltså vissa frågor, nu hade vi frågestund om det i team friskvård. Där, där vi liksom, jag nu är det en person som vi känner och vi skrattade. Det var kanske lite skämtsamt skrivet men att så här, eh, Ska jag välja sallad eller rotfrukter för näringsinnehållet? Alltså så här, du ska inte behöva gå runt och tänka så. Alltså ät färgglada saker på din tallrik varje dag lika stor som din handflata alltså om du äter en sallad varje dag då är du fin, du behöver inte liksom tänka på de här sakerna om vad som är bäst hela tiden för det är precis som i träning också vad är bäst vad är bäst vad är bäst ibland fastnar man i att sitta hemma utan att gå och träna det gör ju du och jag också för att man inte kan utföra det där knäböjs eller bänkpresspasset men det kanske hade varit bättre då om jag körde 20 minuter hemma istället liksom. och att ha som mål att komma till en plats där man känner att så här, jag lägger faktiskt ingen energi på att reflektera över mat. Det kan ju också vara ganska härligt. Så jag menar bara att det behöver inte vara så här antingen eller heller. Men jag tror att um, det, det kan kännas som ett högt berg att klättra upp för om man känner idag att all min energi på mat går åt till att se det som att så här, nu gjorde jag fel nu gjorde jag fel nu gjorde jag fel till att då så här, oh, jag ska bli en sån person som, som går och handlar vongolemuskler i muskler, (laughs) musklor i saluhallen. Det kan kännas som en jättestor tröskel. Gör
1: inte mer än vad du behöver vara. Och om du skapar rutiner, om du är förberedd, se till att du har saker hemma som är lätt att laga, som funkar med det mesta så är det också mycket enklare att sluta tänka på maten. För vet jag så här, det finns potatis, det finns ris, det finns pasta, det finns något mer, eh, det finns rotfrukter det finns typ 17 påsar frysta grönsaker, det finns kyckling, och vegetariskt alternativ, det finns kött. Alltså, då vet jag också mm. så här, då kan jag ta fram de sakerna. Alltså, bara, igår, det är så här, jag garvade så mycket, för då, det, det är min favorit när man inte vet vad man ska göra. Då var det så här, jag strimlade, i vanliga fall kyckling, nu strimlade jag något nötkött. Eh, och sen så hade jag två påsar frysta grönsaker och nudlar alltså det tog mm. två sekunder fräste köttet, typ, tog ut del i eh, grönsakerna, fräste dem i frysta, när de hade tinat lite i med köttet, i med såhär färdig oystersås, nudlar, koka check, alla älskade det alltså, ja. då, och det är så här: det är kött det är nudlar, det är frysta grönsaker, och sen är det någon liten det var till och med sås, inte så att det rann, men det var liksom så att det blev kladdigt
0: Ja, och jag ska idag laga så här ett 80-tals recept ur en receptbok. Beef Wellington. så här Inbakad köttchauffräs. Jag vet inte ens om jag kommer tycka det är gott. Bara för att det är en kul grej att laga ett så gammalt 80-talsrecept. Men jag har tjatat hela veckan ju i det här teamfriskvård. För då är det flera stycken som har haft som mål att så här jag ska äta 500 gram eh, frukt och grönt varje dag. Mm. Och det är inte så lätt för alla att få till det. Och då har jag tjatat om min, min så här, nya... Eh, snabb lunch det är Felix vegetariska pyttipanna för det är så här potatis palsternacka tror jag att det är morötter eh, och sen är det med bönor och kikarter och lite andra grönsaker också. Äter man en portion sån till lunch då har man ätit dagens intag av frukt och grönt. Sen kan man ju addera till den också om man vill någonting annat. Addera något protein om man vill det eller så eh, och, och det är så här ibland så ser vi inte skogen för alla träden. Alltså man tänker att det, där, det är dåligt med snabbmat, det är dåligt med fryst mat. Frysta grönsaker går jättebra. Den där tycker jag är så perfekt för att det är just som du sa. Det är så här färdigt, stek på det, lägg till någonting om du vill, äta. Mm. Då har du check på det. Sen betyder inte det som sagt att jag inte kommer lägga massa energi på matlagningen idag. Men jag kan liksom dela upp det på de sakerna. Man behöver, alltså just det här att det liksom inte behöver vara så krångligt- det, nej, de fl- allra flesta gångerna som jag äter är det noll reflektion. Och sen de andra gångerna jag äter, då är det härligt. Det finns aldrig liksom något här och nej och nej med någonting. Och sen också det här med kompensationsäta som vi pratade om i början. Att en, och det är jättevanligt att folk tänker att ah, men nu köker jag på McDonald's ikväll. Då hoppar jag över lunchen imorgon för att kompensera. Nej, jättedumt. Alltså då missar du ju. De vitaminer, mineraler, protein, kolhydrater som du hade tänkt att ge kroppen imorgon. Alltså, mm. man, att se istället på mat som någonting som, som jag sa förut, så här, det här vill jag äta. Det här lagar jag nu för att jag vill äta det, det har jag valt. Eh, att, att se på det som ett ge-och-ta på det sättet hela tiden för att man tänker kalori in, kalori ut. Det är ju dumt, för då, då är du inne i det där tänket. att så här, Jag väljer dåliga saker, jag är en person som väljer dåliga saker. Så sluta med det. När vi jobbade med kostrådgivning förr och hade liksom ett team runt oss med dietister och så vidare. Var det var en sån sägning att om, om du äter fyra gånger om dagen, vilket många gör för att de äter frukost, lunch, mellanmål, middag. Så är det 28 måltider på en vecka. Mm. Och om man tänker att ens kost kan bestå av 20% generellt så här mindre bra val. Och vad kan det vara? Då? Ja, men att jag typ äter eh, chips med ost på. <laughs> Inte vet jag. Så kallad skräpmat eller någonting som innehåller. Eller kanske något med så här mycket tomma kalorier. Eller vad som helst Då är det 20% av 28 måltider är faktiskt 5,5 måltid i veckan. Inte det är ganska liksom, bra. Och för jag tänker så här, Om man äter, tänker att man äter 80% saker som kroppen mår verkligen bra av så har man ändå ganska mycket utrymme då sen att liksom käka chipsmiddag och sånt om man vill det för att man, känner, man vet att majoriteten av ens kost är saker som har vettigt innehåll som man känner sig stark av. Och då kanske man också kan planera in de här tillfällena där man känner så här, eh, oh, inte vet jag, att det är så här jag, jag gillar ju inte ens det här tänket överhuvudtaget men vet jag, tre, tre triple cheese till middag imorgon det är liksom en del av min den här 20-80 tänket varken du eller jag behöver tänka så för att vi inte lägger någon energi på det om jag vill äta tre triple cheese varje kväll den här veckan så kommer jag göra det jag kommer inte bry mig men om man är en person som känner att man behöver skapa någon slags struktur så kan det ändå vara ett så bra sätt att försöka vara lite generös mot sig själv.
1: Ja, men sen blir det. För så fort man börjar titta på så här då börjar man ju kategorisera mat. Alltså det är ju så ja. det är. Och det är ju
0: det som någonstans... vi Samtidigt som man kan kategorisera mat för som sagt, äter du tri- triple cheese- till frukost lunch middag varje dag i veckan så kommer du inte må bra sen. Nej, så är det ju bara. Men
1: det, och det är väl det som någonstans man måste fokusera på att så här, lite det här som du var inne på, vad gör mig stark? Alltså, vad är det som min kropp behöver? Och då är vi återigen där utan att kategorisera mat som så här, fel, eller rätt, eller onytt och nyttigt, så handlar det fortfarande om så här, vad är behovet? Och jag tänker att om man skiter i det här onytt och nyttigt och tänker istället så här, behov. Alltså jag behöver äta ett visst antal måltider där jag tillgodoser mig mitt behov. För mm. att det är inte ett behov att äta tre triple cheese.
0: Alltså, Nej. Det är... Men också då så kan man ha ett 20% mål då att man vill njuta. Ja. Om det är så att man njuter av triple cheese ja. så kan man äta, äta det fem gånger i veckan. Och så kan man ändå veta att man är fin. Man behöver inte straffa sig själv med det. Nej. Precis, för att tänka att jag får i mig det behovet
1: jag har. Det är det någonstans. Mm. Om vi landar i att prata om att det finns ett så här dagligt behov. Alltså vi behöver få i en mängd energi när vi äter. Mm. Men sen får man ju alltid tänka på att vad man än ska göra. Om jag vill gå upp i vikt, om jag vill gå ner i vikt. Om jag vill, så är det ju fortfarande energin ett mått. Alltså behöver jag mer energi för att jag ska gå upp i vikt? Eller behöver jag mindre energi för att jag ska gå ner i vikt? Sen är det ju så att det, det som, som jag upplever som ganska här, är frustrerande är väl fel ord. Men jag kan bli också så här, eh, jag kan gå igång lite på det när man pratar med många. Som, när de pratar om sin egna kost. Att det hela tiden handlar om det här med, och det har ju vi pratat om nyttigt fika. och så här, Men just det här att jag äter ju bra socker. Alltså det här är ju bra socker. Och då kan jag bli så här, fast vad är det som då det blir så fel? För att syftet är fortfarande så här: den här mängden energi kan du få i din kropp utan att det kommer hända någonting. Det är den här mängden energi du gör av på, plus minus noll. Så här mycket du gör du av med, så här mycket behöver din kropp för att ligga på plus minus noll. Och då är det så att kroppen bryr sig inte om vilken typ av energi det är däremot så är det ju så att om jag äter väldigt energirik kost, alltså kost som är det man kan kalla då tomma kalorier, att man alltså äter saker som har hög energi men det ger inte så mycket input till min kropp. Jag blir inte mätt på
0: det och jag kommer bli hungrig ganska snabbt. Bli- och det är inte så mycket protein, kanske. Nej. och det kanske inte är så mycket vitaminer och mineraler. Nej,
1: då blir det ju så här. Då jag ju inte med behovet, och jag kommer behöva äta mer exempelvis. Då, för att tillgodose det behovet jag har. För att jag ändå behöver så här, vara mätt. Ja, och få näring och f- också få en fungerande liksom, energi. Så, det så man måste liksom sluta med hela det där tänket om att äta så bra och dåliga grejer. Sen är det så här, bra och dåligt socker. Jo, men om syftet är att jag vill ta energi typ i form av en banan, då är ju det för att den mättar också. Alltså, och då är det som, det är, för det här är ju en sån diskussion som F, socker, fruktsocker, och då kan jag inte äta frukt. Alltså, mm. Äter jag en banan så fyller ju den massa med bra funktioner. Den ger energi. Eh, Den ger lite mättnad. Den ger bra energi, lite kolhydrater. Och det är massor med vitaminer i banan. Den ger ju mig någonting bra. Men sen om jag istället tar, vi säga att jag tar en kexchoklad, jag vet inte, det är säkert inte samma som en banan. Det är mycket, mycket det är skillnad i energi. Men jag, vill säga, jag tar någon godis eller något istället för att jag är lite sugen. Det gör ju inte, för det, den skull så har jag inte ätit någon skillnad i energi, men den kommer inte göra mig mätt. Jag har inte tillgodosatt med det här mineralintaget som jag ändå behöver eller
0: vitaminerna. Mm. Och det är så Läsk är ju ett bra exempel på det. Ja, alltså det att du kan liksom få i dig lika mycket energi som en banan, men det är ingenting som du... T- Tar upp någonting av i kroppen.
1: Nej, och det är det jag menar. Det är så jag tror att man måste förstå kosten. Att det inte måste handla om det ena eller andra. Precis som vi pratade om i början. Det behöver inte vara svart eller vitt. Det är inte att ställa emot ungdomarna som kräks. Att det är okej. Eller att man inte får ta en bild och så vidare. Utan det handlar om olika saker. Att de fyller olika syften. Och ger utefter behov. Och så tänker jag att man behöver tänka lite mer. För att få ordning på sin kost. Det är verkligen ingen raketforskning
0: egentligen, Nej. men
1: det är svårt och det är verkligen någonting som jättemånga, man är liksom inte ensam om eller de som är i det, att man har en negativ eh, bild av kosten eller negativ eh, vad ska man säga, relation till kosten, det är jättevanligt, det är därför vi inte vill prata om det, för att vi inte vill hålla på och ta upp sådana saker, men det är också därför eh, många vill prata om det, om man vill prata om
0: sin egna kost och så vidare. Ja, men det, det är så svårt att skilja på äpplen och päron i det fallet att så här, jättemånga har mycket dålig relation till sin kropp och mat och det är jättesorgligt och det är ett samhälle som är liksom fruktansvärt på många sätt samtidigt som, som vi som liksom rådgivare till någon som vill tävla i styrkelyft kan säga så här. Um, så här och så här kan är bra för dig att äta för att du ska nå ditt mål. Och därför så pratar inte vi så ofta om de sakerna för att det kan bli liksom en annan person kan bli orolig av det. Samtidigt som det är ju lite så här som du säger, energi in energi ut. För oss är det lätt att skriva ner på ett papper att så här äter du som det gör på det här pappret så kommer det här och hända med din kropp liksom. Men det är någonting som tyvärr liksom har satts ur spel för många och det är det som gör att det blir gimla himla laddat. Om man ska sammanfatta det här vi säger så Att tänka hur man kan tänka målmässigt med sin relation till kost. Att ens målbild i en drömvärld skulle ju kunna vara att istället för att fokusera på sin vikt ge sig själv positiva andra saker att relatera till. Som till exempel hur mycket starkare kan du bli när du lyfter? Hur mycket bättre kan du må i din vardag? Liksom det här med trötthet och stress och sånt som, som vi alla påverkas av. Hur mycket bättre självkänsla kan du ha? Hur mycket bättre självförtroende kan du känna när du lyfter den där vikten? Eh, det är ju så mycket skönare att man kan byta ut det här med kropp och kost. Till att fokusera på att de, de sakerna är de jag vill fokusera på istället. Och vad, och vad skulle du säga? Du skulle ju sammanfatta det här med tre andra ord. Ja, men jag skulle säga så här, sluta hålla på. Allt <laughs> behöver inte vara perfekt och varje syfte. Mitt syfte är ikväll att laga beef wellington, handla till den, kanske bli lite full. Sitta i köket eh, och prata skit med min kille. Och sen typ sätta på någon tv-serie Som vi sen måste pausa 10-12 till gånger för att vi inte kan sluta prata med varandra Och sen hångla
1: Härligt, jag ska göra pulled pork Och sen så ska jag bara njuta av En skön kväll Med kanske lite bubbel mm,
0: Skönt, mm. bra Du vi hörs igen om en vecka då Ja det vi, har bra Kram. Hej Hej då Thank you.